0: 嗨，这里是跟我闲聊，我是正在迪拜隔离的阿根。如果大家现在在听我们的节目，然后觉得说，哎、欸，声音音质不是很好，无论是整体节目上的音质，好像有一些杂音，或者是说我自己本身阿根本身的声音不是很好啊，只是因为。啊，我从南非飞到杜拜之后，在第二次的 PCR 检验是阳性，所以我就被隔离在杜拜的饭店里面。那因为我也没有任何的录音器材，我现在是用 GoPro 加媒体套组。那因为媒体套组有比较好的收音效果，所以我是用录影的方式把声音影像都先录起来。那之后我会再把声音额外拉出来去做剪辑。那另外我自己本身的声音呢是，是其实我在南非就有。拉肚子的症状，就是如果以 COVID 的症状来说，就拉肚子、啊。但是因为我在南非并没有检测出来，其实我也没有任何呼吸道啊，无论是胸闷啊、咳嗽啊，都没有任何症状都没有。但我隔离期间，就是在杜拜这段期间，也就,就开始有一些小咳嗽啊，都不影响整体的生活，或者是也没有什么太大的不舒服，饮食啊、睡眠等等都很 OK， 但是。呃，声音就稍微有点受到影响，主要是鼻音啊，所以声音听起来不是很很好，希望大家多多见谅。这一集是我们的 EP 2 9所以我们会在下一集呢会有一个 Q&A， 所以如果大家有任何的提问，都很欢迎大家利用 Apple Podcast 或者是我们有开启语音信箱，大家可以利用这些平台提出你的问题。那在呃我们。Kapic 比赛期间，其实我们还是有预录的嘛，我们有两集运动员的个人品牌经营，其实收听率并不是太好，那也在我的预期当中。第一个是我在比赛期间，其实主要 push 的都是我在比赛期间的一些资讯，所以在 Pockets 只有上架当天做了一些分享。那另外就是，这其实是一个很窄的议题，毕竟。会收听的大概也只剩运动员，或者是也许你在做一些社群媒体，有一些兴趣可能才会听。那不过呃也有收到一些很正面的回馈，就是他们听了之后呃提供了一些想法，所以我觉得做这些内容的目的啊，并不是说我要去教谁，或者是我把我自己塑造多厉害，毕竟我自己的。无论是哪个社群平台，都没有超过一万的这种订阅或追踪。呃 p a d c a s t 只是偶尔可以在运动类上上前十名，好像说真的要教人，好像也没什么说服力啊。但是，就借由自己的一点分享，如果说哎有人愿意参考，那我们可以彼此讨论的话，希望说在运动员这个角色可以有更多面向，然后在市场上是更有竞争力的。说真的，现在就是没有，你只能拿着你的某些片面的成绩去争取一些资源，然后在这种小小的市场里面，好像苟延残喘下去。但假设我们都很有长进，我们都做得很好，那也许这个市场做得越来越大，大家会花更多的资源，然后我们也不用这样子，好像很多时候看到的是恶性竞争，而不是互相合作。啊，这是我们前两集做的运动员个人品牌经营。那这一集我们还是会聚焦在 K Paper 上面啊，毕竟钢笔完赛，然后也有收到很多人的祝福，尤其是因为前两集我们是预录的，所以在节目当中我们可能有感谢一些伙伴，但是其实一直到我们抵达南非之后，还是接受了很多伙伴的鼓励啊、支持啊，或者是他们的各种。实质或是精神上的协助，那所以这一集我们还是会来分享一些 KPP i 克。那首先和大家分享训练好了，因为自从我比完了 KPP i c 克的赛事之后，当然也有很多人觉得未来有机会可以来参与。我们也想分享说，哎、欸，我到底是怎么训练的？但是在今天这个分享 KPP 克之前，还是要跟大家讲，就是我自己内心最大的。收获就是这么大的一个比赛，这么困难的一个比赛。说真的，这些建议都是有帮助，但是并不一定适合所有人。我在来到 K Paper i 赛事之前，也收到很多的分享，无论是从香港他们已经完成过很多次 K Paper， 或者是台湾第一组完成 K Paper 的 Nova Racing， 呃，柚子也分享很多资讯。但来到这边，我觉得并不是所有资讯都有用。当然，我非常感谢大家提供我们这些资讯。但是你的能力、你所面对的组别，或者是你面对的天后条件、路线状况、当下的情境，每个人遇到的可能都不一样。那我觉得唯一能够做的就是，你尽可能的去参考大家的建议，但是你评估你自己的能力到底在哪里。那依照你的自己的能力去制定一套计划，或者是去思考如何面对这个比赛，所以所有的建议可能都不一定有用。包含我使用的器材，我用的是什么轮胎，我打了什么样的胎压，这些都不重要。这当然会有一些逻辑或者是参考的依据，但我和你骑的速度也许不一样，所以我和你的轮胎选择也许就会有很大的差异。我和你骑乘的速度，和我和你骑乘的，呃，风格，都会影响非常非常大。所以面对这么困难的赛事，每个人都应该去思考你自己能力在哪里，然后或许依照自己的能力去挑选更适合的器材。像这次的比赛，我甚至觉得，也许我可以再换更薄的轮胎，更轻量的产品。当然，也许。这样子的更换之后，会让我在比赛的过程中遇到更多机械故障的风险，这都是无法确定的。但是，如果你有思考过你自己的能力和比赛环境的话，你自己有办法为自己做出一个最好的选择。我觉得这个不只是在赛场上，在生活当中也是。给你建议的人总是很多。但是知道你自己的能力在哪里的，只有你自己。就是不是每个收听我节目的人都会去 k e p 1 p i c 但是我想这对任何一场比赛都是一样的。这些建议和参考都很重要，但不代表它是有效。我们就回到就是这次去 k e p 1 p i c 的训练。我是在二零二零年的年底啊、呃，决定和我的队友组队。那我是当时还是在准备 Extera 赛事，因为二零二一年。台湾站确定会举办，然后当时我们也都很期待，说，哎、欸，也许未来，呃，二零二一年还有机会到国外去参加一些赛事 ，Xterra e 赛事。所以当时我还是以三项为主的训练。那直到比完 e Xterra， 我开始调整比例，没有到完全把游泳和跑步都舍弃掉，但是比例上来说，大概只剩。三层就是游泳和跑步占了整个训练的三层，就比较像交替训练去转换一下心情，然后后面就真的开始都是以单车为主轴。那在二零二一年的五月到八月啊，我的重点都放在把有氧底打好。然后当时我是已经进到 s p e c i a l i z e 工作，所以其实工作上会有一些时间上的难处。就是你比较难像过去自由工作者身份安排那么多的训练，但因为疫情的关系，所以大部分都是在家上班。我那时候就是要求自己每周至少要要有三次，是连续三个小时在训练台上的训练。那这当然对 K i c 克来说是很少的时间。我们在比赛的过程每天都是四个小时到八个小时，所以三个小时其实是很低的。一个门槛，但是我就想说，就慢慢来，每周三次，然后在这三个月，那因为疫情的关系，几乎都是在训练台。那训练台其实也让训练的效率变得更好。那接下来就是遇到了全运会，我是非常认真的在准备全运会。然后我那时候的心里也是想说，我利用全运会相对来说是一个节奏比较快、有强度、技术要求也比较高的赛事，所以呢，我就是在。九月、十月这段期间，把这两个面向，就是强度和技术，尽可能的去提升。因为接下来如果我要开始骑长距离，我就比较不可能一直去提升这些技术或者强度的面向。所以我在二零二一年的九月、十月全运会赛期的前大概一个半月，就是不断的去做强度啊，然比赛的技术路段去提升。让自己骑到那种，就是即便我很疲劳，所有技术路段我都可以顺利的骑完。那这个也包含就是在跟人家的车子，因为在比赛的过程中，如果你会害怕跟车的话，其实你就很难在比赛的过程中处于一个非常放松的状态。但是当时我也有想说，哎，你在 KPI Pick 的赛事，如果是在集团。连续的下坡，如果你都会怕，那你就是一直把自己的位置让出去，就有点像在 F1 的赛事里面，你每次过弯就一直往后掉。所以当时这个2021年的九月,月、十月备战全运会的期间，我把所有的焦点都放在强度和技术上，但不代表没有长时间的训练。就为了准备全运会，那时候每周的训练量也大概都是十五个小时、十八个小时，所以。其实也算是就是非常大的量，然后接下来我大概休息了一个多月，因为啊、呃、有拉法 X Trail 其实不是非常困难的赛事，我指的是说它的成绩不是非常高，所以我就得维持我原我原本的训练状态，然后减量，就可能下休到大概每周只有十二个小时的训练量，那直到比完拉法 X Trail。也稍微做一个缓和，因为如果大家把这个时间点往回推，当时就是我提离职的时间点，所以我一直要提离职才呃离开工作，我才开始真正的去加入比较多的长距离的训练，所以也就是说在，在呃二零二一年11月以前，我都是把。呃，目标放在技术性和强度上面。说真的，这个跟 KPP i 克本身会有一点点差异，因为 KPP i 克说真的不太需要这些面向。那我之所以会把这些放在前面，是因为我开始准备长距离之后是比较难去一直维持强度的。但是比赛强度是非常重要的，即便在 KPP i 克这么长距离的比赛当中，你也很有可能遇到很陡的坡。呃，很高强度的这种集团，所以你需要靠一点点的强度刺激。那最好的方式就是把它放在比较前面。这其实跟大多数的周期化训练概念会有点不一样，就大家理论上会把前面放很多的这种长距离有氧啊。然后很多的 LSD 啊，但是我反而是把强度和技术放在前面，因为我认为我只有那段时间有办法去做这样子的训练。过了十一月之后，我就开始做长距离的骑乘领导，然后从周末单日就一天单日的长距离，到后来我会做，比如说周日骑一个呃长距离，然后周一起一个短距离。哦，周二再骑另外一次的长距离，就是我不会把两次长距离马上就串联在一起。虽然说 KPB 可是每天都很长，但是如果你在训练的时候很早期就把这些很长的训练塞在一起，尤其是在林道里面，呃，负荷其实是蛮大的。那这可能会影响你后面的恢复，甚至是后面就是你可能对当周来说，哎、欸，恢复了过来。可是，如果三周呢？四周呢？它可能就会让你的身体进入到一个疲劳的状态，就会有很多受伤的发生可能性。所以，我利用这样子的方式去循序渐进的把我能够负荷的长度不断加长，直到我们其实在，在呃 EP 2 6就在讲出发去 Kapik 的时候有讲到，就是我在2二八连假的时候做了一个三天都是长距离，大概七十公里左右这样子的距离。赛事的三分之二左右，模拟比赛的状态，所以这是循序渐进的，并不是说，呃，我马上就从准备全运会这种短距离、高速、高强度的节奏，马上转成长距离，所以一切都是有规划的去把这些训练内容做起来。那也确实，我觉得这个对我在比赛当中是很有帮助的。我们先说二八的做那三次的这个三天训练。确实就跟我比赛的时候感受到的一样，就是你的第一天、第二天可能状况不会那么好，但是你会慢慢到吃甘蔗。但是你要知道自己的临界点在哪里，然后循序渐进的去增加，然后在比赛的过程中掌控强度，尤其是在前第一站、第二站。那在全运会那段期间去做的这些强度啊，或者是我们会有跟其他。同样都是要比全运的选手做练习，所以我们会跟车。那这样子的训练也让我的技术变得更好。就是大部分的赛道，就我讲的是 KPI p c 克赛道，就我都可以，即便我身体很疲劳、很喘，我下坡是不需要花太多的心力。嗯，在越野的时候跟公路比较不一样，就是下坡你可以非常的 aggressive， 就是很激进的去。冲那个下坡，然后甚至做强度攻击，那你你也可以就是比较缓和的，但这前提是你的技术够好，不然如果技术不好的前提状态，你可能在下每一个坡你都是胆战心惊，然后你都要花很多的专注力、很多下肢的力量、很多核心的力量、很多上肢的力量去缓冲掉这个所有路面带来的挑战。那这就会对于 KPI 克这种很长距离的比赛来说是很辛苦的，所以我当时做的这个训练的决定，我觉得是很正确的。就是我先把我的技术提升到，就即便我再怎么疲劳，我面对所有的技术坡路段，我都可以放松身体的去骑。不代表我可以骑得很快，但是我可以骑得很放松。那这个对长距离来说，代表你有休息的时间，所以这是我。从呃二零二一年比完 Xterra， 其实当时就已经确定二零二二年会去比 Cap p i c 所以这是我的训练规划。从这种训练台，感觉如果有在骑越野会很排斥的一个训练方式，但我利用这个方式去提升我的基础有氧，然后强迫自己每周三次以上三个小时，我在训练台上很有效率，但很无聊，超无聊。那在全运的时候去提升自己的技术和强度，我把它放在训练周期的很前面，因为后面我就没有时间去管这些东西了。但是它的提升呢是不会不见的。那到十一月到比赛三月这段期间，就是循序渐进的去把自己的训练时间拉长，然后去模拟比赛的节奏，包含补给。那这是我是在训练上也确实收到很好的成效。当然。我只能说这是建议，就是并不是每一位选手都适合这样子的训练方式，因为像我如果可以在全运期间专注强度和技术，其实那是我可能好几年前就一直累积很好的有氧基底。假设大家如果未来想要比 k a p, -P -K, 或者是这种长距离的赛事，你一开始就从强度开始，有可能就受伤了。所以这只是我自己的训练方式和大家做一点分享。那在比。这个 k p p i 的时候，然后也遇到很多很有趣的人。啊，首先是，哎，我们这次因为有买了一个呃接驳的 package， 所以我们是有安排司机和按摩师的。啊，我印象很深刻，就是我的我们的按摩师，他是一个，他叫 J.D。然后我们在聊天的时候，他就一直问我说：“啊，我最喜欢的运动是什么？”我想说：“哎，怎么会一直问我啊？”我就来骑登山车啊，怎么还问我说我最喜欢的运动是什么？那他说：“哎，他因为他认识很多就是亚洲面孔，然后他们都会武术啊什么的。”后来我问他说他是什么运动项目他还说他是空手道。啊，因为我们自己就就我自己在国北教大有一个学妹。就是文之宇是非常厉害的空手道选手，所以我马上就秀了他的 I G 给我的按摩师 Jody 看，然后他就哇，他很兴奋，然后我觉得这很有趣，就是即便是在不同的国家，但因为你你们都有运动的喜好，然后并不是一定要骑车才会彼此有一个共同。对话的话题，那个感觉是很有趣的。然后他分享，因为他们之所以会来这边，然后担任按摩师，是因为他们在大学期间，就是他们现在就是在修啊、呃，其实应该可以跟我算是在台湾修的学系是类似的，就是这种运动训练啊、运动伤害相关的科系。那就是、在聊天的过程中，我甚至发现他是。南非 U 2 3的空手道国家冠军，那在赛场上遇到的一些选手也都蛮有趣的，包含呃跟我们同车的就有这个西班牙的 Ironman 选手。那你可以知道说，哎，他们并不会感觉好像就是玩公路的就是一挂，然后玩越野就是一挂，他们是大家都很乐于去尝试各种不同的运动。那他不只是玩 Ironman， 他是。呃 ，Ironman 在他的分龄组当中国家冠军，甚至他在 Kona 的排名也是在前十名，所以是真的蛮厉害的一位选手。然后，而且他也就是非常热情的跟我们呃互动啊，打招呼，甚至在我要从啊、呃、南非离开那天，他还请我吃了晚餐。当然，我也回送了他一些小礼物，就是我们自己准备的一些小礼物。所以，我觉得在比赛过程当中。这是比起比赛更能能够让你留下印象深刻的一些片刻啊。那另外是，就我在最后一站的时候，我已经没有队友，因为我队友就是确诊，然后他就没有办法参加最后一站的赛事然啊。我是自己一个人起，那起一起有一个陡坡，然后就是印象很深刻，因为。这一对父子啊，前几天都一直跟我们在前前后后差不多的位置，然后他们很显眼，因为他们的队服就是挪威的国旗，所以我对他们印象很深刻。那在最后一天，我就看到就是这个其中年纪比较大的是爸爸，他有点骑不太动了，在一个很陡的爬坡，那段爬坡真的很长，又臭又长。四到六公里，然后有非常多超过二十趴以上的陡坡。那其实我已经知道说，今天对我来说是不会太困难，然后一定骑得完，所以我就顺手推了他一把。然后这个这个、挪威的爸爸他很惊讶，就是因为他儿子其实是骑在前面一点点，然后要准备等他，然后他很惊讶，为什么会有人推他，然后他就很感谢这样子。然后后来我们就骑在一起，然后这个。挪威的父子，他儿子就说：“问我说是从哪里来的？”我说：“台湾。”他就说：“他几年前有来到台湾比过环台赛。”哇，那就是一定是有职业等级或是国家队等级的选手，所以他也对台湾有很多的美好的印象。在这期的过程中，其实我们会不断的遇到不同的选手，那、呃、因为我们毕竟不是呃 Top Hundred， 就是前一百名那种，真的。一定要拼到你死我活去争取这个 GC 排位的选手，所以相对来说会有比较多余欲去跟其他选手互动，所以就在这个过程中的互动感觉都真的是蛮好的。那大家一定会很好奇说，染疫？其实我在从台湾来到南非的时候就已经有一个觉悟，就是来这边是非常容易确诊的。那这毕竟不像是。呃，也许是一场田三项，或者是呃一般的比赛，它就是一天就结束，所以你可以尽可能的保护你自己。说真的，我来到南非的前四五天，真的是非常的认真在做自己的防疫工作，就是我离开房间或者是离开呃原本的空间，我一定戴口罩，然后。吃饭的时候，我也会先用酒精消毒餐具、消毒我的手。如果有机会，就会洗手，然后尽可能的，就是骑完车就赶快换衣服啊，等等的，就是任何一点我都做得非常的仔细。啊，直到就是真的开始比赛，说真的，你会发现防不胜防，就是无论是补给站啊，或者是比完赛的空间啊，甚至是你自己同车的伙伴。就这个完全没有办法防啊，所以我当然还是会尽可能，就例如说离开饭店就戴口罩，搭车戴口罩等等的。可是我当时心里就已经觉得说，即便我做的再好，只要我们这一车有一个人确诊，我们都逃不了。没想到这个第一个确诊的就是我的队友。那我觉得也没有办法避免什么，因为我们在住宿的过程当中，就每一天都在一起。吃饭也都几乎都是在一起，所以这几乎是呃没有办法躲掉的。那好在就是，也许我自己本身的免疫力是还 OK 的，因为我自己其实只打了两剂。然后我打两剂的原因是我的第一剂就很晚打，因为当时知道说要来呃 Kapapik， 他是出国需要有符合认证的疫苗，所以即便当时高端。比较年轻的族群已经可以打了，但是我还是得等到，就是国际认证的疫苗。那所以第一季完打，第二季也跟着完打，所以我第三季是隔不到十二周，没有办法补第三季，只打两季就来。但还好，就截至录音的这个当下，我的身体状况都是还 OK 的。啊。这是觉得可惜呀、啊，就是第一个。可惜的是，哎、欸，我们最后是没有办法两位选手一起进终点，所以我们不会有团队成绩。我会有完赛的这个认证，但是我们就没有团队排名。那第二个就是，当然生活上是有受到影响的，就是无论是呃返台的计划啊，或者是有些工作机会，可能都会因为这样子受到影响。但是毕竟安全最重要。那目前就是我呃在隔离。已经过了五天了，五天的时间。那目前就是已经从刚隔离进来开始咳嗽，到现在我已经不太会咳嗽了，所以我想身体的状况应该已经是慢慢在复原。所以也希望是有好的结果，然后可以赶快回到台湾。那、啊、在这一趟来到 K p p i c 说真的，我觉得已经做的很不错了，就是无论是骑车的表现，还是我们自己在社群上的分享。这次我在比赛的期间产出了十六支的影片，那有一半呢是赛道的分享，就是我几乎每一站除了第五站没有，因为第五站的时候我的三六零相机有点过状况，所以没有办法做什么赛道的拍摄，所以除了第五站没有做赛道分享，每一站都有这个赛道的三六零角度呃分享的画面。那另外这十六支影片的另外一半是加入分享的内容，那可能是分享赛事的心得啊，有些是分享一天当中 K p p 克到底是怎么进行的。我想这或多或少对未来如果有兴趣来参加比赛的伙伴都是一些帮助，然后也也许让更多人认识不一样的赛事类型，然后认识一个不同的环境。那其实我也很想就是让这些。呃，品牌商也好，或者是有意愿支持选手出国的一些厂商，知道说，其实这些东西是有价值的。那过去其实我有看过很多，就是拿了高额的赞助，但他出去国外，说真的也只是为了圆一个完赛的梦想。我当然觉得每个梦想都很有价值，可是当你拿了那么多的资源，其实我觉得有更高的责任和义务去把这些东西分享出去。说真的，我们这次来到 k p a p i c 几乎是没有赞助，就是当然有一些器材上的赞助，可是多数的这些器材啊是原本就在我们手上的，而不是为了我们比 k p a p i c 而增加出来的。那当然我们很感谢这些品牌商，就是持续的关注我们，然后愿意支持，但是。说真的，我们就是自费来参赛。我们自费来参赛都已经做到这么多内容的产出了。那其他获得更多资源，能够在赛场上，或者是他可以出国的这些选手，是不是应该做更多？那当然，我觉得要做更多是很难的。我只有一个人，我剪出了十六支影片。如果再加上赛前是超过三十支，但是我并没有获得太多品牌商的青睐。大家都观望的角度居多，那我也可以理解，毕竟就是这是一个小小的市场，但是小的市场不代表是做不起来的市场。我们蛮希望说，这是一个示范，就是示范出用心的人可以做到什么程度。也许时间久了会证明说，真正认真在做的人是哪些。那我并不是借由这一段叙述想要争取更多的资源。这是我们这次利用一点点示范，想让大家知道说，我们的产出是可以做到这样子的程度的。那未来大家如果在选择合作的标的、合作的对象的时候，其实可以在更深思熟虑的。最后，我想要分享的就是，这其实分享过很多次，就是你所有经历过的都会帮助你。那当然很多人会觉得这很鸡汤，就是。这好像是在跟你讲说啊，所有失败啊都是有原因的。但我要讲的并不是失败，就是我在比赛的过程中，真的感觉到说哇，我过去做的所有事情都是在这场比赛有意义的发挥出来。例如说，我在二零一三年决定自己自费去泰国一地训练，那、啊、那时候的一地训练每天至少要骑一百八十公里。每天的 TSS 这个训练压力是超过两百五，三天休一天，然后那个节奏其实刚开始是负荷不了的。那在我比 KPP 课的过程中，都就有那种感觉，就是哇，这跟我在泰国一地训练的那种体能负荷真的是非常接近。那当时所遇到的一些状况。也都变成是，哎、欸，我在这次比赛过程当中的很有用的经验。例如说感冒，我看到非常多的选手，大概从第三站开始之后，就有很多感冒症状。无论这是不是 COVID， 但是我在泰国一地训练的时候，也因为就自己很造劲，所以第一个礼拜感冒。所以在这一次 K Paper， 我就知道说，哦，我应该要更保守一点。那种感觉很。特别就是你当然还是很尽力的在骑车，但是感觉就是要稍微含住，不可以让自己超过某个状态。那如果没有在泰国一地训练那个暴冲，自己就是太冲动，第一周就把自己搞到感冒，那也许我这次比赛就会跟其他选手在第三天就开始出现一些身体不舒服的状况一样。所以在泰国一地训练就对我。在比 KPPIC 当下是有绝对的帮助，哦、甚至包含补给的方式啊，面对热的状况啊，很多当时如果没有去的话，我这次 KPPIC 可能没有办法比得这么好。即便我后面的经验都有，都有出国比赛的经验，但假设我没有去过泰国一地训练，我想很多经验会是缺少的。那另外就是刚刚我讲说，我们这次在 KPPIC 比赛期间。产出了十六支影片，说真的是蛮惊人的。我自己在台湾都没有在一周产出十六支影片。那这个能够产出这些影片，跟 Xterra 二零一九年的时候我参加这个教练培训营是很有关的。就当时除了培训这些教练之外，啊，同时这个欧洲来的一位摄影师 Carl， 他也在，就是我们几乎是每个训练的当日。就剪出一支影片，然后因为他也是赛事的主要的这个影片安排的人，所以他在我们结束训练营过后，他也不断的在呃肯定周遭，在累积一些影片的素材。那当时我就很好奇啊，就会去问他一些简介的事情，然后去了解他到底怎么做好这个工作。那他他分享了超多。其实跟我们在上一集讲说，运动员个人品牌经营内容制作是很相关的，就是他就跟我们说，其实你心里要有一个，就好像脚本，你要先把这个东西先列出来。所以其实早在我从台湾来到南非的时候，我就已经把我想要拍的内容都已经写出来了。那当然有些没有拍成，不然也许会是二十支影片。这个写出来。脚本，然后节奏 （tempo） 要怎么抓，然后我需要什么画面，都已经有一个基本的脚本在我的档案当中。甚至我是连封面的文字，我不确定文字要怎么下，但是我把排版都排好了，所以到南非现场，我可以减少很多后置的时间。我只需要把对的片段放在对的时间点，然后把对的。图档丢上去就可以了，所以这大大缩短我制作影片的时间。这也是为什么有办法产出这么多影片。那这个是我在二零一九年 x t e r a 的训练营当中，就跟这个摄影师的交流。那我觉得在每个人的生活当中，一定都有很多可以学习的东西，那只是我们选择要去学它，还是不去学。这个大会摄影师跟这么多人互动，但是只有少数人会去问他，他是怎么制作影片的。当然，我的影片制作水准一定没有他的高，无论是器材上还是在专业领域。但是我可以学到的东西，我就尽可能的把它学下来。所以这些经历让我有办法具备一些能力或者是武器，在无论是比赛赛场上或者是比赛赛后，想要做一些分享的时候。达成我的目标，呃，我想这就是，就是我一直讲，我讲了很多次，但是可能很多人会觉得很鸡汤的东西。最后呢，我知道现在台湾的疫情也是蛮严峻的，所以要祝福大家，那也希望大家可以祝福我。其实，在今天的早上，我就做了第二次的，就在杜拜的第二次 PCR 检验。那假设是阴性的话，我就可以回台湾。但假设是阳性的话，我就要继续隔离到四月八号，所以也很希望说这个我的最后检验的结果是顺利的。也祝福大家，在台湾现在疫情是比较严重的。其实你只要保持原本的这些卫生习惯，就是洗手啊、戴口罩啊、跟人保持社交距离啊，然后有接触到的东西尽可能的去消毒，其实不会有太高的染疫风险呐、啊。之所以会在南非染疫，真的就是因为这边的人对于这种工位的知识其实是非常低落的。啊，没办法，我们在比赛的过程中，我也不可能因为大家对这些事情是没有认知的，然后就选择退赛嘛。所以我承担了我如果想要比赛的时候就必须承担的风险。那我现在就是在还债，我已经享受了完赛的滋味，我现在就是在还。我选择来到南非的这个债务。那这一集是我们的 EP 2 9所以我们会在下一集呢会有一个 Q&A。所以如果大家有任何的提问，都很欢迎大家利用 Apple Podcast 或者是我们有开启语音信箱，大家可以利用这些平台提出你的问题。很希望下次我们在做这个 Q&A 单元的时候，我是已经回到台湾了。啊，这是我们跟我闲聊。第二季的第二十九集，感谢大家的收听。如果大家喜欢我们节目，可以在各个平台订阅我们的节目，也可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们评价。那我们下期节目见喽，拜拜。